0: Karine. j'exerce le métier aujourd'hui de psychologue depuis 15 ans avec des jeunes et des adultes et j'ai été avant ça dans une première vie professionnelle, prof de tennis Là on va parler un petit peu des enfants parce que effectivement, c'est de dire tous nos jeunes qui sont aujourd'hui élèves, j'aimerais bien qu'ils ne soient pas qu'élèves et donc qu'on puisse les faire aussi s'épanouir et se découvrir à travers des activités sportives et je pense que ça peut être intéressant
1: Bienvenue dans Conseil de sportif, ce podcast est un podcast utile, il vous accompagne dans la pratique, répond à des questions que vous vous posez, vous aide à reprendre le sport et depuis peu vous partage des aventures de sportifs ordinaires qui font des choses extraordinaires. Comme promis la semaine dernière, on continue sur le thème des enfants et aujourd'hui je reçois Karine. Karine il faut que je t'explique quelque chose. Euh, je dois dire que mon fils, ce n'est pas forcément un grand champion du monde, un grand athlète. Hein. Euh, il aime le sport, mais ce n'est pas la star des cours de récréation. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément lui qu'on va venir chercher euh, pour constituer une équipe. Néanmoins, il aime le sport. Ma grande question, finalement, c'est est-ce que mon enfant ne se sent pas nul en sport Et si c'est le cas, comment moi je peux, euh, peux l'accompagner pour un petit peu clarifier, ça serait de dire, il aime le sport, pour moi, c'est
0: l'essentiel. À partir du ouais. moment où il y prend du plaisir, il va avoir envie de s'entraîner et c'est super. C'est vrai que dans une cour d'école, tu as intérêt à aimer le foot parce que c'est quand même le sport euh, qui va être euh, euh, le sport vedette. Et ça veut dire que peut-être que ton enfant se retrouve plus à l'aise dans des sports de précision comme... Euh, le tir à l'arc ou, ou des sports comme l'escrime qui vont être des sports à mon sens voilà, plus câblés sur, sur le cérébral que sur le jeu de jambes et donc il ne va pas se retrouver dans des activités qui seront forcément son dada et donc le résumé à son niveau je ne suis pas bon en sport parce que dans la cour d'école je ne suis pas entraîné et encore une fois, ces enfants de cour d'école, ce sont des enfants qui souvent font des entraînements en club donc ils sont bien plus entraînés, donc ils ne sont pas meilleurs ils ont juste plus d'entraînement J'aime dire que moi, j'ai plutôt confiance en moi en tennis parce que je m'entraîne. Par contre, j'ai pas confiance en moi en couture parce que je ne <rire> m'entraîne pas. Ça veut dire que je suis débutante en couture. Ton petit garçon, s'il si si ne fait pas de foot en club, bah forcément qu'il n'aura pas le même niveau que le petit garçon qui va s'entraîner. Donc, il ne peut pas avoir la même confiance en lui quand il n'est pas entraîné. Donc, il n'est pas nul. Il est forcément euh, débutant ou confirmé. Mais aucun enfant... Et est bon nul en ou mauvais sport. en sport, voilà. Après, on a des prédispositions plus ou moins importantes. Mais en tout cas, personne n'est nul. Il est forcément en manque d'entraînement. Alors, qu'est-ce qui influence finalement euh, le niveau sportif d'un enfant Il faut prendre en compte aussi qu'il y a plusieurs activités sportives. Hein. C'est sûr qu'on ne demandera pas les mêmes prédispositions pour un joueur de basket ou pour une gymnaste. Euh, et donc, forcément, qu'il y aura des prédispositions physiques sur certaines activités. Si j'ai un enfant qui est très grand, bien sûr qu'on aura envie de de le mettre en facilité en le mettant à du basketball. Si on a voilà, une fille très souple, on la mettra plutôt à la gymnastique. Donc il y aura des fois voilà, déjà des, des prédispositions euh, physiques. Après l'environnement euh, familial, bien évidemment, si j'ai un papa ou une maman qui regarde euh, les JO à longueur de journée ou, ou qui sont câblés euh, eux-mêmes dans des activités physiques et sportives, l'enfant va être dans un environnement dans lequel euh, il va pouvoir euh, observer et, et avoir envie euh, de prendre comme modèle euh, ses parents. Et puis après, il y a pour moi la personnalité de l'enfant. La personnalité, oui. Voilà, en fonction de sa personnalité, il va aimer plutôt les sports euh, qui vont être des sports de duel, comme le tennis, les screams, où on va retrouver la compétitivité et, et toutes ces choses-là. D'autres enfants plus extravertis vont préférer des sports collectifs. Et puis des enfants plus individuels qui vont aimer, euh, et dans, dans des enfants un peu perfectionnistes, qui vont aimer des sports de chronomètre, euh, comme euh, la natation ou des sports où ils se battent contre eux-mêmes. Donc, C'est vrai qu'en fonction aussi de la personnalité de l'enfant, il va pouvoir choisir des activités dans lesquelles il va se retrouver plus à l'aise. Et C'est pour ça que c'est toujours intéressant dans les écoles. Je connaissais une école où le directeur proposait un maximum d'activités euh, euh, physiques, de sport, entre le CP et le CM2, pour que les enfants puissent goûter à beaucoup de sport. La semaine dernière, j'avais un petit garçon euh, dans mon cabinet et je lui lançais des Legos. Et je lui disais, mais regarde, la trajectoire de balle est un truc très facile pour toi. Il a il attrapé les lego avec ses mains euh, très facilement. Donc, je lui disais, mais tous les sports de balle, euh, tu vas être à l'aise puisque tu as déjà cette prédisposition d'avoir un peu le, le coup d'œil. Euh, et donc, forcément qu'on va les inviter à aller dans,
1: vers des activités qui leur correspondent davantage. Parce que justement, j'allais te demander si tu avais des astuces pour, euh, voilà, en tant que parent, voir ses, au vu de leur personnalité euh, les sports qui peuvent plus ou moins leur correspondre. Donc là tu... on va leur jeter des Legos. Alors,
0: alors on leur jette <rire> des Legos <rire> et ils doivent les attraper avec les mains, <rire> c'est mieux. Mais ça peut être aussi l'esprit voilà, de compétition. Hein. Quand j'étais prof de tennis, j'avais très vite des enfants au premier rendez-vous. Ils ne savaient pas encore faire ni un coup droit, ni un revers. Ils voulaient faire des matchs. Et, et ça, c'est plutôt des compétiteurs. Donc, c'est des enfants où ils vont aimer. Euh, voilà. Il y en a d'autres, ce n'est pas la compétition qui va leur plaire. Ça va être, par exemple, l'équitation. Euh, moi, j'ai une fille qui adore l'équitation, pas pour la compétition, mais pour la relation avec l'animal, euh, pour la relation avec les copains, copines. Et donc, on peut être aussi dans, dans, dans une activité pas seulement sur le côté compétition, mais aussi euh, sur, euh, sur d'autres éléments. Comment on peut stimuler notre enfant dans la pratique sportive Alors, il faut partir du principe que de toute façon, on aime quand on est bon. Donc ça, c'est déjà important de dire. La première chose, c'est de le mettre en réussite. Il y avait un entraîneur qui avait euh, une équipe qui n'avait pas très confiance en elle. Il les avait entraînés dans un niveau très, très bas de département où ils avaient joué des matchs très, très faciles. Et ils avaient gagné, et ils avaient gagné, et ils avaient gagné. Ça veut dire qu'à un moment donné, les entraîner à gagner, ben, les met sur une dynamique positive. Et donc, la phrase, ce n'est pas « quand on veut, on peut », c'est « quand on peut, on veut ». Et là, il faut inviter nos enfants à être en réussite. Et c'est pour ça qu'on a fait du mini-tennis avec des balles plus adaptées, pour les mettre en réussite et leur montrer que, voilà, c'est par l'entraînement et c'est par une adaptation aussi. Euh, ça ne veut pas dire les laisser gagner, mais ça veut dire les mettre dans un environnement dans lequel ils vont pouvoir vraiment développer
1: leurs capacités et physique, euh, motrice. Quoi. Mais tu vois, euh, c'est vrai que les enfants ont souvent tendance à essayer peut-être plusieurs sports, mais alors quand ils en ont essayé comme ça, un, deux, trois, et que finalement, c'est toujours pas le bon, c'est là où peut-être ça... Tu as ce sentiment euh... d'échec, oui. bien ouais. sûr. Mais bien sûr que
0: l'enfant, euh... il n'est pas débile. Hein. Il voit très bien qu'il fait plaisir à papa et maman aussi quand il réussit. Donc, ce qu'il faut aussi, ça va être de faire attention à ne pas valoriser toujours le résultat, mais simplement l'effort. Un enfant qui est déjà, je veux dire, qui va faire un footing. La première fois, il fait le tour en cinq minutes. La fois d'après, il fait le tour en 4 minutes 30 Mais peut-être qu'il ne sera pas dans un niveau national ou régional. Mais n'empêche qu'il aura progressé. Et c'est peut-être que nous, les parents, il va falloir qu'on mette un peu plus le curseur sur la progression, plus que sur le résultat. Vous savez, je dis toujours, si un enfant rate un match, on va lui dire que ce n'est pas grave. S'il réussit le match, on va faire un feu d'artifice. On oui. va lui dire qu'on est fier de lui, euh, qu'on est super. Et, et là, c'est là où on perd un peu l'enfant. Parce que l'enfant, de ce coup, il est persuadé qu'il doit être juste excellent partout. Alors que s'il comprend que c'est par l'entraînement qu'il va pouvoir progresser, si nous, les parents, on voit plus le progrès que le résultat, on va pouvoir le motiver. Et donc, un enfant, je dis toujours, ne soyez pas fiers d'eux pour ce qu'ils font, mais soyez fiers d'eux pour ce qu'ils sont. Je, je suis fier de toi parce que tu existes, et je suis content pour toi que tu aies gagné ton match. Et, et si tu l'as perdu, ton match, ben c'est peut-être qu'il y a des choses à corriger, et on va s'entraîner encore, on va s'entraîner encore. Et donc, on met trop l'accent sur le résultat, c'est-à-dire qu'un enfant, il va essayer une activité, il va rater, ou en tout cas, ça ne va pas lui convenir, Peut-être parce que l'entraîneur est, est trop sévère pour lui. Peut-être parce que les copains sont pas là. Et ça peut être plein de critères autres que ouais. sa disposition aussi sportive. Dire il y a quoi. certainement
1: plein de paramètres Bien à sûr. prendre en
0: compte. Bien sûr. Et, et c'est là où il va falloir regarder si est-ce que c'est l'environnement. Euh, hier, ce petit garçon qui ne voulait pas faire de sport, et j'avoue que moi, euh, voir des enfants qui ne sont qu'en euh, école primaire, dans leur activité scolaire et pas d'activité à côté, euh, c'est un peu dommage. Donc j'ai essayé de lui montrer qu'il pouvait aussi s'inscrire dans un club de sport avec son copain euh, pour pouvoir dire « Allez, on y va ensemble ». Ouais. Ça crée aussi des, des liens sociaux et, et une forme euh, de, de connexion à l'amitié et à plein d'autres valeurs. Et effectivement, l'entraîneur aura aussi une part de responsabilité. C'est-à-dire, je dis toujours, quand j'étais prof de tennis et que le joueur se retrouvait sur le, le banc parce qu'il avait fait le bazar, je disais toujours aux entraîneurs, c'est que ta séance, elle n'est pas assez intéressante parce que tous les enfants sont enthousiastes. Ils ont tous envie de progresser. Ils ont tous envie d'être forts. Et donc, si on arrive à leur montrer que par des jeux, par de l'imagination, par des challenges... Encore une fois, hein, euh, moi, quand je faisais le, euh, le choix des élèves en, en capitaine d'équipe, je prenais justement ceux qui étaient, euh, entre guillemets, euh, ceux qui étaient les moins doués ou les moins entraînés. Et donc, je les prenais comme responsables d'équipe pour qu'ils euh, puissent être aussi, eux, de temps en temps à choisir. Et, et c'est aussi de, de retrouver un peu toute cette, euh, toutes ces interactions psychologiques euh, qui vont nous permettre, de temps en temps, de, de montrer à l'enfant qu'il peut, euh, qu peut
1: être fort. Mmh. Donc, en, en tant que parent, on doit donner ou redonner confiance à nos enfants. Oui. Tu peux euh, je sais pas, me faire une, une, une chouette liste ou alors euh, la phrase impactante bah, C'est déjà de dire, il euh, y a une
0: nuance qu'on qu ne fait pas souvent, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Est-ce que mon enfant se donne de l'amour pour lui-même Est-ce qu'il s'aime Est-ce qu'il a de l'amour pour lui donc déjà, ça c'est important. Un enfant qui va avoir de l'amour pour lui sera déjà un peu plus indulgent avec lui-même. Et ça c'est important, c'est de dire, vous savez, je dis que depuis notre enfance, on a une, on a une partie de nous qui est très jugeante, hein, qui est très dure avec nous-mêmes. Hein. C'est comme si on n'avait pas le droit de rater. Quoi. Donc si l'enfant a de l'amour pour lui, c'est déjà plutôt chouette, parce que ça veut dire qu'il a une bonne estime de lui. Après, la confiance, c'est, ben, j'ose, j'essaye. Et donc, à partir du moment où j'ai une bonne estime de moi, si j'essaye et que je rate, je vais me dire bon, il faut que je m'entraîne plus, ou c'est pas un sport pour moi. Par contre, si j'ai pas d'estime de moi et que je rate, c'est là que je vais me dévaloriser. Le gros problème de nos enfants, c'est qu'ils veulent pas perdre. Et dans notre société aujourd'hui, où on les met tout le temps en réussite, ça va être un vrai problème aussi. Je dis toujours aux enfants, si je rentre sur un terrain de tennis et que j'ai peur de perdre le match, je vais jouer petit bras. Et je vais jouer comme un pied, parce que euh, je vais être bloqué, je ne vais pas être relâché. Par contre, si j'ai intégré que je pouvais perdre le match, si c'est OK pour moi d'intégrer, que ça ne veut pas dire que je suis loser, ça veut dire que j'ai compris que je pouvais perdre le match, parce que c'est la réalité d'aller se confronter à quelqu'un d'autre. Et là, je rentrerai sur le terrain avec un bras relâché, parce que je sais que je peux perdre, mais je vais pouvoir jouer le match à fond, puisque je vais, euh, euh, je vais être en phase avec ça. La peur va venir scléroser tout. Ouais. Et je pense que les parents ont peur pour les enfants. Donc forcément que... C'est aussi la façon dont vous, les parents, vous allez croire en vos enfants.
1: Bah, c'est certainement nous qui leur mettons le plus de barrières, j'imagine.
0: En tout cas, on a nos peurs, on a peur ouais. pour eux, on veut qu'ils soient en réussite, on a l'impression que quand ils perdent, bah, ils sont malheureux. Bah, non, ils sont tristes, c'est tout dans le sens où tu as perdu. Euh... <rire> Moi, je dis des fois aux enfants, euh, tu préfères gagner ou tu préfères perdre Et les enfants me répondent cette phrase d'adulte qui est, l'important, c'est de participer. Ouais, Et là, je, leur... Je, je leur dis, ça va pas, non Moi, quand je fais un match... Euh... J'ai envie de le gagner. Hein. Moi, je ne viens pas pour participer quand je fais une compétition. Hein. Je viens pour la gagner. Hein. Mais j'ai intégré que je pouvais perdre. Hein. Mais, non, mais En disant cette phrase, on a l'impression qu'on les protège. Eh ben ouais, mais non. Parce qu'un compétiteur, il ne vient pas pour participer. Hein. Je ne vais pas faire la passe à 10, hein. Je vais venir essayer de battre l'autre. Donc, bien sûr qu'il faut que je reste un compétiteur et que l'important soit de gagner. Il faut juste que j'intègre, que de temps en temps, il va falloir serrer la main à l'autre et de lui dire bien joué parce qu'il aura été meilleur que nous ce jour-là. Mais dire aux enfants l'important, c'est de participer bah... Euh, on n'en fait pas des champions, hein. on en fait euh, des passadis Donc, <rire> potentiellement, ce n'est pas l'esprit du compétiteur. Un compétiteur, il veut gagner. Donc, c'est aussi ça, un état d'esprit. Moi, je ne joue pas un match de tennis pour, pour participer, hein. je le joue pour gagner. J'ai juste compris que de temps en temps, j'allais le perdre. Donc, inculquer aussi ça à nos enfants. Par contre, effectivement, hein, mais même dans les jeux de société, hein, les enfants qui ne peuvent pas perdre, c'est un vrai problème parce que... Bah, il se confronte plus du tout euh, justement à cette réalité et, et en même temps, un vrai champion, c'est un mauvais perdant quoi. C'est euh, quelqu'un qui aura la, la niaque pour gagner quoi.
1: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que les mauvais perdants, quand tu vois tes enfants jouer à des jeux de société et des mauvais perdants, est-ce que tu te dis ah bah tiens lui ça va être un champion, ça va être un compétiteur. Bah, un en repère. tout cas
0: ouais, en tout cas ça sera un compétiteur. Ça veut dire qu'effectivement il n'est pas indifférent et, et il s'en fiche pas. Donc oui, je pense que les mauvais perdants sont plutôt des compétiteurs. Et donc, c'est euh, les sports de. Les amener à de la compétition, euh, euh, ça va être quelque chose qui, qui va être chouette. Et encore une fois, si, si on gagne nos matchs, on va être bien plus intéressé pour, pour en rejouer. Et encore une fois, la spirale, elle doit être positive. Quoi. Donc, si la spirale est négative, il faut peut-être arrêter un peu la compétition, il faut peut-être faire plus d'entraînement, il faut peut-être rechanger changer quelques curseurs pour que l'enfant reste en réussite. Sinon, c'est compliqué. On arrête tous un sport si on est, si on est en échec. Hein. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de jobs à faire pour les parents. Oui, je pense qu'effectivement, c'est les premiers... Euh... Vous savez, je dis toujours quand mon entraîneur de tennis me regardait jouer ou mes parents me regardaient jouer, s'ils se cachait le visage parce que j'avais raté la balle ou si j'entends euh, euh, quelqu'un dire quel blaireau parce qu'il est passé au <rire> travers euh, du penalty, on a envie de dire hey, « Eh, ça va, quoi !» C'est aussi notre exigence qui, de temps en temps, va être aussi le miroir de tout ça ou, au contraire, euh, la peur pour notre enfant. Quand il sort du terrain qu'il a perdu, qu'on lui dit « C'est pas grave <rire> !» Je veux dire, il n'est pas capable d'entendre ça. Il est dégoûté d'avoir perdu. J'espère bien qu'il est dégoûté d'avoir perdu. Donc, ce qu'on doit lui dire, c'est « Mince, t'es passé au travers aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a manqué Bah, j'ai pas bien joué ou, ou j'ai pas fait ça, ça, ça. Ok, eh ben, c'est peut-être intéressant d'aller t'entraîner pour justement te servir de ça.
1: Ouais, » L'idée plutôt un peu ouais.
0: d'analyser euh, l'échec finalement. Ben, c'est de ne pas partir sur le résultat. Le, ouais, le gros problème, ouais. je pense, c'est qu'on est trop victoire-défaite. Le, le curseur, pour moi, c'est l'effort et l'état d'esprit. Si l'enfant est dans un bon état d'esprit, qu'il est dans l'effort, c'est l'effort. Hein, moi, je dis toujours hein, je regarde les abdos de, des joueurs de foot, euh, ils ont des supers abdos. Hein. Ce n'est pas du ouais. talent. Hein. Je dis toujours que euh, quand, quand, quand tu les vois enlever leurs t-shirts et qu'ils ont des tablettes de chocolat, euh, ils n'ont pas fait la passe à 10 avec leurs petits pieds. Hein. Ça veut dire quand même qu'à un moment donné, il faut inculquer à l'enfant que, quelle que soit l'activité euh, qu'il fasse, sportive ou autre, c'est quand même toujours l'entraînement qui va le permet, lui permettre euh, de performer. Et donc, c'est plutôt de développer voilà, la capacité à l'effort, le goût de l'effort. Pour moi, c'est juste qu'il sorte de son canapé qui est important. Moi, un enfant, euh, il faut qu'il bouge. Quoi. Donc, un enfant qui va rester dans le canapé, ça me pose problème. S'il va au sport pour voir ses copains ou faire juste euh, des activités euh, de loisirs, c'est OK. Mais il faut qu'il sorte du canapé. Je crois que c'est aussi ouais. ça, un petit peu l'état
1: d'esprit du sport. Euh, tu as euh, des références à nous donner, je ne sais pas, en termes de, de bouquins, de vidéos, de films qui peuvent être euh, inspirants alors, pour les adultes, moi, j'aime beaucoup « Miracle Morning », qui est un
0: livre, justement, qui dit bah, « faites un peu de sport le matin, votre activité, et vous verrez que ça donne un état d'esprit. » Et pour l'avoir pratiqué, je me rends compte que ça donne vraiment un bel état d'esprit. Euh, les, les films que j'ai beaucoup aimés sur le sport, c'est « Billy Elliot », ce petit garçon qui se met à la danse, qui, qui est vraiment chouette. Et, euh, et ce film de, qui s'appelle « the Eagle », c'est un, un jeune homme qui veut être champion olympique. Et en fait, il, il se donne les moyens de devenir champion olympique. C'est vraiment une belle histoire avec beaucoup d'humour. C'est un très beau film. Et puis, j'avais une petite vidéo moi, de tennis, forcément, parce qu'en étant un peu dans ce domaine, euh, d'un entraîneur qui était euh, à, à coacher un peu sa fille euh, sur le banc euh, quand elle se retrouve au troisième set menée 4-1 et où il essaye de, de lui montrer à quel point il croit en elle pour la rebooster la faire repartir sur le terrain avec un, un autre état d'esprit. Si je crois que je peux gagner, j'ai beaucoup plus de chances de gagner que si je, je crois que je vais perdre. Et
1: c'est très intéressant aussi de le faire de cette manière-là. Je mettrai les, les liens des, des vidéos et des bouquins et des films. Si on doit faire une conclusion, qu'est-ce que tu me dirais Qu'est-ce que tu nous dirais Alors, je dirais que déjà, tous nos enfants sont formidables.
0: Et ça, on va rester là-dessus parce que ça, c'est vrai que c'est non négociable pour moi. En disant, il n'y en a aucun de nul. C'est une évidence. Ils, soient, ils sont soit débutants, soit confirmés. Donc, ça prouve que eh bien, voilà, c'est... Tout est entraînement. Ça, ça reste aussi pour moi une conclusion en disant valorisons l'effort pour les amener à être encore plus dans l'entraînement et pour valoriser l'état d'esprit et pas le résultat. Et puis effectivement, de dire si on croit en eux, s'ils croient en eux, c'est vraiment pour moi très, très
1: important. Merci Karine pour tous tes précieux conseils et promis, nous sortirons tous et toutes de notre canapé. Si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le partager à votre famille, vos amis et sur vos réseaux. Abonnez-vous à la chaîne de podcast Décathlon pour recevoir les nouveaux épisodes. En parlant de nouvel épisode, la semaine prochaine, c'est la sortie d'un long format. On retrouve Jean, un sportif ordinaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il va nous parler d'un grand glacier d'Europe. Bonne semaine, merci